0: Halo selamat malam para nighters di rumah. Gimana nih kabar kalian nih? Semoga gue harap kalian semua di rumah baik-baik aja. Ya. Wah, udah berapa bulan kita nggak ketemu ya? Dua bulan ya? Dua bulan kita nggak ketemu. Ya, biasalah. Banyak tugas, ya, banyak ulangan yang dilanda di Semananta ya. Cuma kita harus tetap semangat dan harus tetap uh, update demi demi kalian ternaytas. Eh. Sekarang, gua nggak bakal sendiri pastinya ya untuk episode 2 kali ini. Kali ini gua bakal temenin nih sama salah satu alumni di Semananta yang berpengaruh untuk sekolah kita nih. Wah. Please welcome Kak Putu Kana. ya.
1: <laughs> Senang banget nih bisa diundang di Midnight Talk ya, podcast yang menarik banget nih ya. Ini udah season 2 juga dan aku mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman penyelenggara ya, kayaknya OSIS dan MPK yang udah keren banget bisa ngadain acara yang menurut aku kekinian banget ya. Mungkin dulu aku nggak ada ya, tapi ini menarik banget sih buat di apa buat kita saling diskusi gitu ya. Mungkin itu ya Jarico ya, benar banget nih, seru banget pastinya nanti.
0: Iya Kak gimana kak kabar kak
1: kabar aku baik baik aja nih mungkin baik. sekarang lagi ini ya lagi mendung mendung gitu ya jamu
0: tetap ah, iya lagi mendung juga Ujan, nih hujan. di rumahku juga lagi hujan Iyi. iya betul petir petir kecil ya iya <laughs> kamu tuh sekarang udah udah kerja atau udah lulus atau polis sambil kerja
1: Iya kalau aku sekarang posisinya udah lulus ya Aku kebetulan lulus di Agustus ya Sekarang aku lagi persiapan untuk masuk dunia kerja ya Jadi hitungannya masih intern dulu Nanti November baru nih masuk uh, program untuk persiapan kerja nanti gitu Gitu jadi kok
0: Oh jadi Kak tuh baru lulus uh, Agustus kemarin ya?
1: Betul Agustus Mungkin. Jadi masih nya sebenarnya masih mahasiswa sih ya Cuman baru 2 bulan ya setelah lulus
0: Masih, masih fresh graduate
1: abis sih Betul, fresh graduate habis nih. Eh,
0: aduh, oh berarti uh, Kaputo nih dulu di IPB, ya? IPB. Betul, IPB di Bogor ya. Ah, uh, iya iya, IPB kan salah satu univ top 10 ya di Indonesia bisa dibilang. Betul, uh, iya top 10. Aku penasaran nih, uh, kenapa sih Kaputo uh, ngambil IPB instead of uh, university lain?
1: Oke, okay. ini sebenarnya menarik banget ya Jariko dan teman-teman seman lantar lainnya pendengar podcast ini. Sebenarnya alasan aku milih IPB itu cukup unik ya teman-teman. Karena awalnya sebenarnya aku nggak kepikiran banget untuk milih kampus di Bogor ya IPB. Hmm. Karena memang dulu waktu SMA itu, jujur kalau cita-cita aku itu sebenarnya ke UI ya di Ui. Depok ya. Jadi beda-beda tipis ya Universitas Indonesia. Jadinya tol dapatnya dapetnya IPB gitu. Jadi... Uh, cukup challenge juga waktu itu, aku sempat nggak kepikiran untuk masuk ke sini gitu, tapi istilahnya apa ya, kalau dipikir-pikir, dapat rezeki juga, tapi aku apa ya, aku syukuri juga gitu bisa masuk IPB, walaupun ini dulunya bukan, sebenarnya bukan tujuan aku waktu SMA gitu, tapi juga seru banget sih sebenarnya kuliah di IPB seperti itu.
0: <laughs> Berarti udah gitu, udah beda dari ini ya, udah beda dari uh, tujuan awal Tadinya dia pengen ke UI, belok ke IPB. Gitu. Nah, itu dia. Cuma rencana Tuhan memang begitulah ya, Kak?
1: Nah, itu dia. Kita nggak pernah tahu ya.
0: Iya. Cuma di Bogor tuh kan tempat-tempat pariwisata nih. Tempat-tempat orang-orang... Apa sekarang tuh kalau bahasa healing ya? Healing. Ya. Cuma kaput ini hmm, datang. Hmm, ya, alam-alam. Iya, alam banget. Hmm. Dari Jakarta ke Bogor nih, tujuannya untuk belajar. Bedanya apa sih uh, kultur di Jakarta sama di Bogor tuh?
1: Oke, okay. sebenarnya menarik banget ya kalau misalkan kita lihat Bogor sama Tangerang itu nggak ada bedanya sih sebenarnya teman-teman. Cuman yang aku lihat sebenarnya kalau di Bogor ini kan kalau orang-orang Jabodetabek ya kita orang Tangerang kan biasanya itu Bogornya cita tujuan wisata ya orang tahunya puncak gitu ya dan kebetulan aku di Bogor ini bukan di Bogor kota ataupun di puncak nih teman-teman. Aku di Dramaga yang sebenarnya apa ya? Mungkin orang juga jarang dengar kali ya ke Bogor ke Dramaga pasti tahunya IPB gitu, kampus dan ya vibe-nya di sini tiap weekend itu pasti kotanya tuh rame banget isinya mobil, motor, orang-orang plat B ya, kalau enggak orang-orang touring tuh pasti, kan kampus aku dulu bisa lewat parung tuh ya, Misalnya orang-orang touring naik motor oh, tuh iya. lewat kampus aku rame-rame gitu kan, pada ke puncak gitu ya, apa namanya, apalagi kalau zaman dulu sebelum covid ya, ada kayak SOTR gitu ya, kalau anak hmm. Nanta pasti familiar ya, SOTR, SOTR oh, itu iya, kan SOTR. aku tahu dulu <laughs> biasanya kan touring ke Bogor gitu kan, ke puncak ya, naik motor, atau sama keluarga mungkin ya, yang mobil gitu dan tapi fun fact juga nih aku selama di Bogor ini mungkin kalau ke puncak bisa hitungan jari kali ya maksudnya kayak walaupun ih pasti empat tahun lama di situ pasti sering ke puncak kayak ke weekend nyatanya nggak terlalu gitu malah aku seringnya malah hanya ke Jakarta ujung-ujung Jakarta ya jadi menarik banget nih. iya karena memang dekat kan sekarang bisa ada KRL motor juga gampang deket lah jatuhnya ya, gitu oke
0: okay, berarti dari segi budaya dari segi uh, culture nggak terlalu beda sama Jakarta ya Karena emang anak-anak Jakarta budaya.
1: sendiri. Betul, sebenarnya kalau di Bogor ini ya, kalau mau cerita budaya sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama Jabodetabek cuman mungkin agak-agak sunda dikit ya, tapi kalau aku di kampus DPB itu mungkin aku kalau mau jelasin culture di itu kita diverse banget sih, beragam banget. Maksudnya nggak cuma uh, apa ya orang-orang Jabodetabek doang, banyak banget. Aku bisa kenal sama orang Padang misalkan, orang Minang ya, orang Sulawesi orang Bali, dan orang Papua bahkan ya. Jadi Memang IPB ini terkenal ini sih kampus dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kalau kamu cari orang Aceh, orang Medan, orang Riau, orang Nias itu banyak banget di IPB dan seru banget. Jadi culture Indonesia banget gitu. Nah. Kan kalau dulu mungkin kalau di Tanggerang di SMA kita kan paling ya kalau anak Jakarta paling keturunan Jawa ya atau keturunan ya, Sunda kira, ada juga. Iya, Kunciran gitu kan. Tapi kalau ke sana kayak tahu Indonesia banget gitu. Jadi jadi punya teman banyak gitu dari Sabang sampai Merauke sih kemarin tuh.
0: Iya iya, wah seru banget sih. Banding ban, apa? Uh, ini ya, uh, budayanya, terus kita bisa belajar juga. Iya, yeah, seru 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 sih. Terus ini nih, Kak hmm, tuh dulu pas di IPB tuh ngekos nggak
1: sih? Iya, kalau aku dulu kan kalau IPB itu tahun pertama dia ada asrama ya, wajib asrama namanya. Jadi uh-huh. kalau teman-teman pengen masuk IPB nih, tahun pertama itu ada namanya uh, TPB ya. tingkat persiapan bersama. Tapi kalau sekarang itu udah diganti nih namanya PPKU. Jadi PPKU itu kayak SMA kelas 13 nih teman-teman. Jadi belajar lagi nih pelajaran SMA sebelum kita kuliah selama setahun dan itu asrama gitu. Asrama setahun. Oh. Nah, di situ sebenarnya aku waktu itu satu kamar empat orang nih. Mereka pada dari Bandung, dari Riau sama dari satu lagi tuh dari Wonosobo ya, dari Jawa gitu. Jawa. Baru nanti tahun kedua, ketiga, keempat itu aku kebetulan nggak ng sih aku lebih ngontrak kontrak rumah gitu ya barang-barang teman-teman jadi oh, lebih lebih enak gitu villa sebenarnya gitu waktu itu.
0: Oh, uh, berarti kayak kontrak rumah gitu. Berarti emang dari <tuk> semua kipeb yang udah daftar dan udah terima tuh udah pasti ngerasain ini ya jauh dari orang tua ya.
1: Betul, pasti. Tapi kalau anak Jabodetabek sih biasanya Sabtu Minggu pulang gitu ya. Apalagi Satu anak minggu. Bogor tuh ya biasanya. Mungkin habis kuliah bisa pulang dulu mungkin makan ya, lalu. Lalu ya. balik
0: lagi kuliah. Iya, gitu. iya. <tuk> <tuk> Tergantung orangnya <aja> juga. <tuk> Iya, aduh di PB ini kan kampusnya lumayan besar ya. Nah Kak Putu kan dulu kan hmm. juga nih di semalam tadi kan mantan ketua OSIS ya 2016 ya Kak? Itu.
1: Iya nah, 2000. Aku angkatan 2017 di semalam 2017 ya.
0: Iya. Ya. Nah abis bergerak jadi ketua OSIS, apakah di IPB juga jadi mahasiswa yang berorganisasi Kak?
1: nah ini menarik juga nih tentunya iya teman-teman aku tetap menerusin uh, organisasi ya jadi memang aku kan udah mulai suka organisasi itu sejak SMP aku SMP ikut paskibra ikut osis juga terus SMA juga aku kan ikut apa ya ya ketua osis yang tadi kamu sebutin juga yeah. dan waktu kuliah ini agak menarik sih aku banyak mencoba hal jadi waktu di tahun pertama sebenarnya aku masih melihat-lihat nih kira-kira sebaiknya aku ikut organisasi apa gitu ya. Nah, waktu aku kuliah, kebetulan aku tertarik nih, waktu itu masuk uh, BEM, sama masuk namanya ada, uh, apa ya, kayak, mungkin aku boleh sebut ya, ini agak susah nih, namanya IAS ya. IAS itu okay. organisasi internasional, singkatannya itu, International Association of Agriculture and Related Sciences. Nah, aku daftar tuh keduanya, dan aku setelah menimbang-nimbang, kayaknya aku lebih pengen coba nih di IAS. Jadinya memang, Tadinya yang di BEM itu kan sebenarnya agak mirip ya sama OSIS ya. Aku pindah nih, pindah pindah jalur ke ke IAS. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih. Itu juga kayak organisasi semirip BEM juga. Cuman bedanya ini dia kumpulan kayak mahasiswa tingkat, apa ya, ini perkumpulan mahasiswa pertanian tingkat internasional. Dan itu cukup challenging banget gitu. Karena kita banyak wow. ketemu sama orang-orang yang pede berbahasa Inggris. Sebenarnya kalau orang-orang nih bilang, aduh anak IAS nih pasti jago bahasa Inggris. Enggak juga gitu, aku dulu belajar banget dan penasaran juga gimana ya bisa ngerasai organisasi ini dan challenging juga karena memang orangnya tuh keren-keren banget Keren tapi disitu ya bisa coba belajar gitu. Jadi banyak sih selain ikut IAS juga, waktu tahun kedua, tahun ketiga aku banyak nyoba kegiatan volunteer, lomba-lomba juga gitu sama organisasi di luar kayak
0: gitu Jeriko. Uh, berarti, waduh IAS nih internasional, uh, dari berbagai negara, negara mana aja bang? <laughs>
1: Nah ini kalau negara ini menarik banget ya Jadi kalau IAS ini kan sebenarnya dia Memang headquarternya itu di Belgia nih teman-teman Belgia? Nah, terus kalau eh, di Belgia Jadi aku masuknya IAS Indonesia Negara itu banyak banget ya teman-teman Jadi kalau IAS ini punya regional ya Ada regional Asia Pasifik, ada regional Eropa Amerika, kayaknya Amerika Serikat Terus juga Belanda itu ada Kalau di Asia ini Negara-negara itu kalau nggak salah ya Jepang, terus juga eh, India, India Pakistan, Afghanistan, terus juga mana lagi ya uh, yang deket-deket kita tuh Thailand ya, Thailand, Thailand. terus macam-macam lah pokoknya Taiwan juga itu ada ya kalau yang Asia Pasifik itu.
0: Oh berarti, jadi oh, berarti, menarik banget itu. Iya, itu itu kalau boleh tahu ya sistem itu kan ada berbagai negara tuh, terus ada berbagai regional. Mm. Nanti ada apa rapat rutin per apa yang kayak PBB gitu loh satu-satu. Uh, IAS yang isinya berbagai negara itu uh, dan satu rapat ada nggak kak kayak gitu?
1: Oh, nah ini mungkin aku sedikit mau ngajarin kalian ya, tingkatnya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu ada namanya lokal committee nih teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh lihat ya di Google mungkin ya IAS IPB mungkin contohnya atau IAS Indonesia. Jadi kalau IAS itu ada tingkatannya. Kalau di IAS Indonesia ini ada di sekarang ada di 11 universitas ya yang pastinya punya harus punya fakultas pertanian gitu. Ada di UGM, di UB, di Unpad. konya biasanya sih yang apa ya undip ya mungkin teman-teman bisa cari lagi di google dan itu memang tiap tahun ada namanya world congress ya world congress itu kayak apa ya kayak sidang pbb kali ya bilangnya sidang tahunan yang membahas adart yang kayak gitu-gitu ya dan memang itu tiap tahun di indonesia ada pengiriman delegasinya gitu perwakilan dan ah. waktu itu sih aku nggak ikut ya cuman aku waktu ias itu aku mentoknya karirnya di ias indonesia sih di tingkat nasional tapi Waktu di tingkat nasional aku juga ngerasain world congress karena dulu pengen banget jadi Yasin Indonesia tuh harapannya kalau ada world congress world congress ini bisa berangkat ke luar negeri gitu tapi covid dan akhirnya <laughs> kongresnya online gitu tapi nikmatin aja sih selama ini punya teman-teman internasional punya teman-teman di tingkat nasional gitu jadi dinikmatin aja walaupun online kemarin
0: gitu ya walaupun banyak kendala ya cuma emang harus dinikmati udah menar tapi iya Nah, uh, tadi selain IAS kan ada apa Yang organisasi kayak volunteer Terus BM Nah, aku penasaran hmm. nih BM ini Itu bentuknya kayak OSIS ya Cuma lebih lebih gede nih
1: Betul, kalau di kampus itu uh, Mungkin aku bisa ngegambarinnya Ini aja ya, sepengetahuan aku ya, Karena dulu aku bukan anak BM ya Jadi hmm. di kampus itu ada namanya BEM BEM itu tuh kayak OSISnya lah pelaksana Terus ada namanya MPM MPM ini kayak MPK Kalau di OSIS hmm. tuh tingkat sekolah Tadi juga DPM, DPM ini kayak legislatifnya, ceritanya gitu ya, ah, iya, iya. kayak DPR-DPR-nya. Jadi, kalau memang dulu sering di OSIS ya, tahu seksi seksi satu ya, tentang agama, eh bela negara apa agama tuh. Nah, agama. Di, di BEM juga kayak gitu, sama oh, iya. gitu ya. Jadi, sama, lebih biasanya BEM, MPM, DPM tuh dia lingkungannya kayak gitu, mirip-mirip gitu. sama OSIS gitu. Jadi, kalau dulu yang pernah OSIS, SMA-nya mungkin... Ya, paham-paham sedikit sih, tapi memang beda banget sih Kalau SMA sama
0: kuliah iya.
1: Kalau aku bisa jelasin Lebih kompleks <laughs> deh, berarti ya?
0: Betul Wah, menarik nih Eh, cuma uh, kapu tuh pernah ini nggak sih ikut demo gitu? Demonstrasi <laughs> Oke, okay, iya-iya
1: Demo-demo ke ini ya, DPR
0: gitu-gitu yeah, ya Iya, gitu-gitu
1: Ya, ya sebenarnya sih Eee uh, kalau dulu boleh memilih ya, sebenarnya eh, aku juga, kadang kan kalau misalkan kuliah ini harus memilih ya, teman-teman mau jadi tipikal yang aktivis mau tipe-tipe yang misalkan bisnismen, atau mungkin yang kuliah kupu-kupu gitu, jadi boleh milih nah, sebenarnya kalau aku lihat mahasiswa-mahasiswa demo itu, apa ya, kayak, itu pilihan juga sih, nah, kebetulan aku ini apa ya, cukup kritis sebenarnya sama keadaan negara, tapi aku Apa ya, aku juga dulu pengen ikut kayak demo, demo gitu kan, pengen ngelaksin experience-nya gimana sih uh, apa kalau di kampus ini demo gitu. Nah, sayangnya aku waktu itu tuh selalu bentrok banget gitu, bentrok sama kegiatan aku yang kuliah sama organisasi IAS itu jadinya kalau di demo kadang suka berhalangan gitu. Tapi aku sebagai mahasiswa IPB ya, pastinya selalu update sih kalau misalkan masalah-masalah tentang Indonesia, misalkan kemarin ada Omnibus Law atau... Apa, misalkan hal-hal yang didemoin BEM itu pasti aku, kalau dulu di tingkat pertama itu selalu mencari tahu sih sebenarnya gitu, Ini emang uh, demo belum, belum reikuti Jericho nih. iya, kalo pengen menucur. ngerasain
0: pengen ngerasain sih seru sih bener, kayaknya, bener, ya,
1: itu pilihan sih. itu seru banget sih pasti, kalau
0: mau ikutan iya, iya uh, berarti dulu pas uh, tahun-tahun pertama gitu ya, berarti masih uh, nasionalis banget nih Nuh. wah, kritis banget ya, nah, iya, iya, itu, itu. pasti
1: Kalau aku ngeliat fasenya sih gitu. Kalau anak-anak yang... Biasanya ya, yang dulu-dulu pernah organisasi tuh kan. Pasti demennya, aku sih lihat apa ya Kalau dari backgroundnya nih, ketua-ketua BEM di... Misalkan di tingkat pertama aku, atau mungkin... Biasanya dulunya sih, kalau nggak dia ketua OSIS, pasti anak OSIS gitu. Aku udah... Oh. Nggak semuanya sih ya. Tapi pasti yang... Mereka mau aktif dimanapun gitu. Kayak misalkan di IAS, di... Kan banyak ya lingkupnya. Ada yang UKM juga gitu. Ada yang... Jadi... kuliah ini memang ini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat, ih mahasiswa ini demo-demo semua, enggak, mahasiswa ini banyak gitu beragamnya, ada yang mungkin demenya bikin inovasi gitu ya, bikin inovasi untuk negara, mungkin mereka menunjukkan aksinya itu bukan dari demo-demo ke DPR, tapi dia langsung secara nyata, oh gue mau nyelesain masalah ini, ya gue nge-create problem solving gue gitu selama 4 tahun gitu, dan itu aku lihat orang-orang yang seperti itu, setelah aku pelajarin, oh ternyata, ketika SMA-nya memang punya modal gitu, tapi nggak menutup kemungkinan sih semua orang itu dari kuliah tuh benar-benar banyak kok yang baru belajar dan kita sama-sama banyak insight sih sebenarnya gitu. Kalo aku ke kuliah gitu belajar dari macam apa ya latar belakang lah istilahnya gitu.
0: Ampa, berarti wah sekarang udah banyak banget nih berarti ini pengalamannya Kaputu ya. <tuh> Terpenuh banget tas nih. Oke deh kita uh, udah ngomongin IPB Bogor uh, sekolah, nah sekarang kita coba nih kita uh, ngomongin sama uh, pencapaian atle, uh, college terus uh, apa ya bapak penemu dari Nescap dan Vogtak, wah kalau kalian tahu nescap nescap nih yang bikin tuh kak putu, guys, wah gimana coba coba uh, aku penasaran juga. Nah, Untuk untuk Nesca, Nesca, Nescap ini gimana sih kak cara buatnya terus kenapa bisa kepikiran tuh wah ini Nescap nih gitu. Oke jadi sebenarnya kalau
1: Nescap ini tuh ini sih dari mulai apa ya keresahan keresahan aku dan teman-teman osis dulu gimana kita bisa bikin satu momen berharga gitu ketika kita SMA ya. Jadi menarik banget sih dulu tantangannya kalau bisa diceritain Nescap itu menurut aku salah satu salah satu hal yang menurut aku membangun aku gitu sampai saat ini mungkin kalau dulu nggak pernah punya tantangan bikin nescap ya di sekolah kita mungkin aku nggak bisa aktif di ias mungkin mencoba-coba hal-hal lain itu apa ya salah satu turning back point aku ya bikin nescap dulu nah sebenarnya kalau ingin diceritain ya teman-teman nescap ini kan dulunya udah ada ya di SMA 9 namanya lantangkap apa ya atau seman lantak pokoknya dulu ada nama aku lupa namanya kayaknya lantangkap deh itu kan buat cup bulu tangkis ya katanya dan dulu kan eh uh, kita bikin es ini ya kita sebenarnya punya potensi gitu ya punya potensi untuk create suatu event tingkat sekolah menurut aku dan waktu bikin es cup juga sebelum ini aku banyak belajar banget nih ya teman-teman ke teman-teman dulu di SMA 1 ya dia punya knee trackers, SMA 2 punya disperted terus SMA 3 ya Smanika ya, PP kalau nggak salah, SMA 7 Sejuta ya apa ya, kalau masalah aku udah lupa nih. Dan itu kita pengen ini loh, pengen kayak, ih kira-kira sekolah gue ada nggak ya satu nama gitu, misalkan. Itu eventnya yang di Tangerang diingat gitu. Dan bikin Nescap ini, namanya itu kita mencari gitu. Apa ya kira-kira yang yang selalu diingat. Oh, ada nih. Pokoknya itu random banget kenapa namanya Nespersen itu dari bikin singkatan kan, main sport. Pertama itu bikinnya gitu dulu. Mau nyingkatin 9 Sport Art Education Cup. Disingkat apa ya, yang enaknya? Oh, Nespersion. Jadi dulu kalau aku ingat sih cara penamaannya begitu dulu waktu bikin Nespersion. Dan, wah tantangannya ini banget sih. Kalau boleh diceritain tuh challenging banget ya dulu. Karena first time gitu, guru-guru juga apa ya sedikit skeptis ya. Karena, aduh ini acara bakal berhasil nggak ya? Soalnya ini kan minta-mintain uang gitu ya. Terus juga, uh, kita kan tahu ya kondisi sekolah kita tuh di mana gitu. Dan itu... Apa yang menurut aku salah satu pengalaman berharga banget ya. Oke, kalau boleh ngasih tahu ya dulu teman-teman live itu dulu. Di awal-awal tuh hampir pernah pernah rusuh ya. simpel oh, pernah rusuh dan aku Nah, tapi tapi nggak rusuh berantem gitu, enggak. Tapi ketika berangkatnya itu ada masalah dan aku sempat menghadapi apa ya dulu sama wakilnya tuh dipanggil pihak Polsek sama Babinsa gitu untuk nilesain padahal bukan sekolah kita yang rusuh emang sekolah anggota apa anggota pemenang finalnya oh, aja gitu waktu itu
0: iya, iya, iya. <laughs> gitu wah seru sih bikin sesuatu yang sampai sekarang bahkan Nescap tuh masih ada cuma lagi dipospon aja sih iya keren ya,
1: iya aku juga keren banget sih sekarang Nescap udah jadi Nesversion berapa ya lima ya
0: ya harusnya sekarang udah lima cuma masih dipospon kak
1: Oh iya yeah. berarti empat ya itu aku cukup, cukup bangga juga nih sama temen-temen mungkin yang dengar ini nanti kalau covid-nya offline bisa dilanjutin ya dulu kayaknya Nespresion tuh udah keren banget ya dari Cimangundang Bondan sekarang udah ada pernah apa Cangcuteran ya terus pernah Ananta siapa Ananta Vini Ananta Vini terus pernah didatengin Chandra Leo ya, ya Chandra Leo banget tuh, waktu lihat aku pengen datang tapi waktu itu sibuk banget ya waktu iya. aku liat aja di Instagram. Ada ya kelas aku, wah oh, gila. Kalau kita ada chandra beneran, oh ada ya ternyata. ternyata.
0: Aku dengar merinding Aku merinding loh. Udah, iya udah, juga lalu. merinding ya.
1: Iya. Oh, yeah. 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 Di tempat seperti itu ya, kayak kita kan agak dalam ya sekolahnya, yeah. tapi bisa didatengin artis yang banyak itu cukup cukup keren sih teman-teman osis, bisa ngelanjutin gitu ya.
0: Iya iya. Wah oh, Nescafe nih banyak banget sejarahnya nih kalau lihat dari penemunya ya. Cuma kalau Voktanya gimana, Kak? Oh uh, iya, banyak banget. Ya kan kalau Voktanya, nah. uh, salah satu forum yang, mungkin kalau menurut gue ya, uh, tenggelam gitu ya, karena mungkin anak-anak juga kurang tahu Voktanya iya. apa. Uh-huh. Jadi, kemarin tuh gue yeah, sebut yeah. tuh, ikut uh, simposim Vokta tuh, yang 2021. Mm,
1: mantap mantap. Iya, gue lihat ya di Instagram-nya ya, ada di Gedung KMPI ya, di, yeah, Gor, di Gor, Gor Pasar, Pasar Lama ya. ya.
0: Iya, Gor Pasar Lama. Itu, mm. itu gue uh-huh. tuh. wah experiencenya sih seru sih, bisa ngeliatin, uh, ngelihat teman-teman dari sekolah lain bisa tahu uh, ini uh, anak-anak osis ter ter apa ya terpilihan ya pilihannya uh, siapa <laughs> aja nih gitu coba kalau yeah, fokta yeah, ini gimana kakak kepikirannya Kak, gimana oke
1: okay, sebenarnya kalau Vokta ini sebenarnya ini pas banget ya teman-teman waktu ngerancang nescap sih maksudnya kayaknya dulu kayaknya agak barengan deh untuk penyusunan organisasinya ya. jadi dulu itu Fokta ini dapat undangan sebenarnya menginisiasi menginisiasi ini anak SMA 1 ya namanya si Farel Farel siapa ya pokoknya Farel lah nama pendeknya. Nah, ini tuh kita memang Fokta ini sebenarnya tujuannya dulu forum gimana uh, anak-anak OSIS SMA di Tangerang ini punya standar yang sama gitu, punya suatu sumber yang sama biar walaupun kita latar belakangnya beda ya ada yang mungkin favorit sekolah swasta maupun sekolah-sekolah yang di Tangerang tuh kan luas banget ya. Iya, ada Tangerang yang daerah Ciledug, Tangerang yang daerah Kota, belum lagi yang di Karawaci itu kan gimana kalau orang bilang Tangerang macam-macam lah, belum lagi Tangsel gitu kan ya. Nah, iya. kita tuh pengen ada suatu forum di mana ya kita bisa kenal gitu satu sama lain dan mungkin dulu goals pertamanya itu ini teman-teman pengen nggak pasin jadwal pensi ini sebenarnya, biar enggak apa ya saingan. Jadi tuh dulu gitu sederhananya kayak Misalkan Varel ya, eh gue nih trackers SMA 1 maunya bulan September nih, jadi acara lu di November ya. Jadi kan kalau kayak gitu kan enak ya. Oh, Dan kita harapannya misalkan oh. kalau pensi 9 di November, SMA 1 Oktober, ada marketnya nih, oh gue ngundang nih anak-anak kosis SMA 1 nih ke, se- ke sekolah gue gitu buat nonton Nespersion atau enggak. Nespersion nih juga diundang nih sebagai nih trackers. Nah dulu kalau gue motivasinya di Vokta itu sama, pengen belajar gimana apa ya, cara-cara maintain pensi sih sebenarnya gitu selain ini ya selain ke sekolah. Jadi gue dulu banyak sharing juga ke teman-teman dari OSIS SMA 1, SMA 2, SMA 8 ya. Jadi pengen belajar mereka, mereka funding ya karena menurut gue dulu zaman segitu aja SMA 1 yang di trackers itu udah bisa bikin kegiatan di mana sih namanya? Sumarecon Digital Center ya dan gue penasaran itu gimana sih cara bisa bikin ngadaan di gor lama atau mungkin di di mana namanya di daerah BSD ya itu gue belajar banget dan mungkin Dev kan fundingnya kuat ya mungkin gue belajar dari situ dari Vokta itu dan karena rasa terbuka itu sebenarnya gue juga mau terima kasih ke Vokta, mungkin kalau tanpa Vokta Nescap ini nggak bisa berhasil juga karena gue dan teman-teman panitia itu belajar dari forum Vokta ini gitu jadi kan membuka membuka peluang gitu ya buat ngomongin pensi ngomongin Cup gitu gitu dulu jadi ya kok
0: berarti emang awalnya tuh dari rasa penasaran kemudian dikonversi gitu. menjadi suatu Uh, event nih, ya? wah gokil. Nah itu dia. Wah dulu. Berarti nih, uh, kalian-kalian nih yang pengen nambah pengalaman, pengen sharing, masuk waktu guys. Worth it sih, worth it. Ini dari dari sharing aja nih bisa bisa ini bikin expert senkap. Keren banget, keren banget. Terus. Betul kalau. Wah udah udah ngobrolin banyak nih kita nih. Cuma. Uh, Aku mau nanya deh, satu lagi pertanyaan. Ini mungkin eh, pertanyaannya tentang organisasi sih. Menurut kakak, apakah eh, intelijensi yang dimiliki oleh anak SMA sekarang itu memiliki requirement yang cukup untuk masuk ke organisasi mahasiswa?
1: Hmm. Oke. Okay. Ini sebenarnya menarik sih ya, kalau misalnya pertanyaan gini menurut gue. Kalau untuk masalah requirement sebenarnya semua orang punya potensi yang sama ya. Apalagi kalau teman-teman yang dengerin podcast ini kan mungkin audiensnya anak posis MPK ya. Kalian tuh punya suatu modal yang menurut gue besar gitu. Dan mungkin nggak banyak dimiliki sama teman-teman yang lain gitu. Karena waktu gue pelajarin waktu, kul- waktu kuliah juga masih banyak teman-teman yang baru mulai berorganisasi. Dan masih struggle gitu misalkan tentang pembagian waktu Tentang manajemen, kayaknya gue cocok divisi apa ya Nah, kalau teman-teman dari SMA nih Udah tahu gitu ya, oh gue cara manajemen Waktu ini seperti apa Nah, waktu kuliah tuh bakal biasa gitu Dan nggak kaget gitu ya, karena teman-teman bakal Beda, kalau menurut gue Agak beda sendiri gitu, jadi kayak Kita punya suatu Experience yang lebih, kalau dulu, oh Gue dulu pernah ngerasain nyari sponsor nih Waktu SMA, oh gue pernah dulu Hadepin pihak-pihak tertentu gitu Jadi, ketika kita kuliah Ya gue udah biasa gitu, dan Requirement-nya menurut gue jadi OSIS ini udah. Ya, OSIS MPK, UKM, maupun, pokoknya kegiatan teman-teman nggak harus OSIS ya. Maksudnya apapun itu gue yakin tanpa ada organisasi pun semua orang ini kok bisa apa bisa punya requirement yang bagus gitu. Apalagi kalau teman-teman dulu pernah organisasi ya. Apapun itu ya, OSIS Pramuka Pas Kibra, itu UKM Futsal juga punya gitu basic untuk bisa membagi waktu. Dan itu sangat bisa banget gitu di kuliah kalau mau join organisasi gitu.
0: berarti intinya tuh ada niat lah ya untuk join organisasi itu
1: betul intinya kalau lu pernah apa SMA itu ya pernah organisasi itu jauh beda banget dan mungkin lu lebih bisa terbantu gitu ya kalau menurut gua terbantu untuk masuk organisasinya
0: gitu ah. karena lu punya nilai plus iya, iya udah punya basic ya iya oke tadi oh tadi ini nih aku baru kepikiran tadi kan kayak putu bilang bahwa Cukup concern dan cukup kritis tentang uh, keadaan Indonesia sekarang ya. Ini mungkin uh, Betul. pertanyaan akan ini sih pendapat sih. Kan status tanggal mm-hmm. tahun kebelakang kita online nih. Corona. Terus mm-hmm. semuanya ada di online. Pelajaran online. Bahkan ujian juga online. Nah, menurut kakak nih. Setelah pandemi yang sudah uh, bergilir. Itu uh, pelajaran keadaan Indonesia itu bisa membuat perubahan nggak sih untuk Indonesia? cara kalau kita ngomongin mentalitas, wah sekarang pelajar kita udah ini ini emang cukup miris sih, cuma emang kenyataannya uh, cenderung untuk mencari uh, contekan daripada mempelajari materi yang sudah diberikan hmm. oleh guru. Nah ya, kan, ya. Uh, sebenarnya kalau dari sistem ya, menurut gue sendiri udah cukup baik sih dari dari uh, Panadi Makarim sendiri, terus dieksekusi oleh pihak sekolah, itu udah cukup baik sih. Cuma memang mentalitas-mentalitas Tuturi Handayani ini yang sudah mulai melenceng. Nah, menurut Kak Kandi gimana, Kak? Oke,
1: okay. sebenarnya kalau mau bahas generasi sekarang, yang menurut gue ini cukup unik juga. Dan gue juga tidak ingin menyamakan, ya karena gue juga nggak tahu rasanya jadi anak SMA generasi Corona. Ya. Gue juga generasi Corona yang tengah-tengah gitu di kuliah. Yeah. Masih ngerasain offline, terus tiba-tiba online. Jadi kalau menurut gue pelajar zaman sekarang itu uniknya adalah kita tuh kan generasi Z ya bukan milenial lagi nih generasi Z yang mungkin cara pikirnya sangat berbeda ya. Ini dengan ada podcast ini aja udah sangat beda nih menurut gue anak-anak anak-anak seman lantai gitu. Yang kalau mungkin ke depan COVID ini enggak kelar-kelar, Nescapnya jadi pensi hologram gitu, who knows kan ya? Atau bikin acara virtual yang memang ah gue pengen ada Nescap nih dengan biaya yang mungkin biasa-biasa saja tapi bisa ngundang artis tuh kan juga ada banyak tuh ya. Menurut gue generasi yeah. Z ini udah bisa. punya pikiran-pikiran yang di luar nalar orang-orang dulu ya. Dan mungkin kalau ngomongin generasi sekarang itu seperti apa waktu online, mungkin ini pendapat pribadi gue. Mungkin di disclaimer juga ya kalau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi kalau gue lihat kita ini punya potensi sebenarnya. Karena kalau teman-teman lihat based on data ya di 2045 ini, eh ini ngomongin sejarah dikit yeah. sama ekonomi ya. Jadi 2045 ini kan Indonesia ini kan ada bonus demografi ya. 100 tahun Indonesia merdeka. Yang mana di situ itu anak mudanya ya. Usia angkatan kerjanya yang 25 tahun ke atas ya Itu tuh jumlahnya lebih besar Dan itu satu-satunya di dunia gitu waktu 2045 Belum lagi di 2045 ini kita diprediksi jadi Apa ya, ekonomi terbesar di dunia loh Keempat terbesar Bayangin teman-teman 2045 itu Indonesia kayak gimana bayangannya Itu udah ada prediksi-prediksinya Jadi kalau menurut gue Apa ya, generasi-generasi Corona ini Kalau teman-teman hitung mungkin generasi Corona sekarang SMA ya, kali ini umurnya berapa? 15 ya kalau 2045 berarti kan berapa tahun lagi tuh, 23 tahun lagi teman-teman itu berarti usianya 40 tahunan ya 39-40 tahun nah artinya kalau teman-teman berkarir kan itu udah masuk, harusnya ya, harus masuk intinya udah top level lah, harusnya kan, misalkan kerja mulai 22, kalau umur 40 tahun tuh kan minimal ada yang jadi manager mungkin ya, jadi kan teman-teman yang sekarang corona ini sebenarnya yang nanti sebenarnya jadi pimpinan gitu di 2045 nah kalau untuk masalah Malaysia sekarang, gue punya suatu hal yang optimisme sih dengan adanya di Makari misalkan punya apa kayak program kampus merdeka gitu tapi kalau tadi jadi kau bilang miris banget ya kalau sekarang generasi corona ini kayaknya kuliah itu gampang sekolah itu gampang karena ujian aja kan kata kamu tadi bisa lihat google atau mungkin apa cuman yang harus gue gue pikirin sih dari gue punya pikiran tuh adalah gimana mindset ini bisa dirubah sih kalau kita bukan apa, bukan nilai oriented sih kan sebenarnya orang-orang Nyontek itu kan karena takut ya nilainya buruk Karena memang standar di Indonesia sendiri kan Kadang nilai itu masih jadi ini ya Masih jadi tolak ukur gitu Kalau nilainya jelek dibilangnya bodoh Padahal belum tentu gitu Soalnya kalau teman-teman lihat kan sekarang aja Kita lihat guru aja gitu Guru aja kan hanya harus bisa menguasai satu matkul gitu ya Atau apa pelajaran ya kalau SMA Sedangkan siswa ini semuanya harus belajar gitu Nah kalau saran dari gue sih Sebenarnya itu bagus banget waktu SMA ini kita bisa 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 apa ya bisa matematika, bisa IPA atau IPS, tapi kan kita harus ada satu satu hal yang diunggulkan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya growth mindset yang bagus ya, kayak teman-teman ya udah sih gue nggak apa-apa matematika gue jelek gitu, kan gue bagusnya di bahasa gitu, ya udah bahasa gue aja nilainya tinggi. Nah sering kali kan orang melakukan kecurangan yang tadi itu kan karena ya standar yang dibentuk sebenarnya sama sistem gitu yang kita lihat. nilai ini tuh harus segini untuk mencapai, diterima di sekolah misalkan, tapi kan sekarang udah berubah ya UN aja bukan suatu hal yang jadi standar masuk SMA gitu kan kalau dulu kan UN itu di, jadi standar masuk sekolah bagus ya, orang kan berlomba-lomba ya nilainya tinggi, padahal nggak punya kemampuan jadinya, ya gue gak usah sebut lah gimana. jadi kau mungkin tahu ya, ada yang beli apa gitu kan, ada yang mungkin jari jalur belakang, itu udah, udah bukan hal yang ditutup-tutup ya, karena Sistem yang dibentuk seperti itu. Mungkin saran dari gue sih, kita punya growth mindset seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sekarang itu miris ya. Miris. Misalkan Indonesia kok korupsi mulu ya. Orang-orang nggak pernah benar. Kok perusahaan negara rugi-rugi mulu gitu. Banyak kongkali kong, banyak cukong, banyak apa. Sebenarnya itu dimulai dari diri kita gitu. Dari mindset-mindset kita yang membentuk itu semua. Jadi kalau menurut gue, kalau kita punya pola pikir yang misalkan agak bergeser nih. Oh, Nilai ini tuh buat proses gitu. Kalau misalkan kita SMA nilainya bagus mulu, kapan kita punya punya jatah gagal gitu? Padahal gagal itu penting loh dalam sebuah proses. Kalau teman-teman nggak pernah gagal, nilainya nggak pernah jelek, gak pernah medial, gitu. Itu gimana? Kita tahu gitu potensi kita. Soalnya kan sekarang gitu ya banyak yang kadang suka memalsukan gitu ya memalsukan. Jadi gue nggak mampu di sini, tapi tapi apa ya nilai gue diberikan seperti ini. Nah mungkin sifat-sifat yang seperti itu sih yang menurut gue harus kita sadari gitu tanpa mungkin tanpa guru tanpa orang tua karena gue percaya hal-hal kayak gini itu dibentuk dari dari apa ya dari beragam macam faktor gitu gue nggak bisa bilang harus sekolah yang ini enggak bisa dari keluarga bisa dari sekolah yang pastinya kalau kita terus menyalahkan eksternal ya kita nggak bisa gitu kapan selesai waktunya mendingan kita evaluasi aja ke kita kalau misalkan kita ada rasa resah gitu ya udah kita coba rubah sendiri dan itu semua adalah opsi sih teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin kita lebih maju yang gue bilang tadi di 2045 itu hmm. ya sekarang putusan putuskannya itu sekarang mau kayak gimana gitu kalau misalkan teman-teman mau hal-hal yang kita keluh yang kita keluh-kluhan sekarang yang banyak demo itu teman-teman mau lihat lagi di, di 2045 ya udah sekarang melakukan hal buruk aja tapi kalau teman-teman pengen 2045 ini apa negara kita punya Silicon Valley kayak Amerika misalkan ya harus punya cara-cara pikir yang berbeda dan menurut gue kalau teman-teman dari sekarang udah punya cara pikir-pikir yang berbeda gue yakin suatu saat nanti teman-teman bisa apa ya dapat dapat hikmahnya dan bisa dapat suatu apa ya suatu proses yang mungkin gak mengingat nanti hasil gitulah intinya
0: wah iya sih bener sih kalau kita cuma bisa nyalain instansi itu cuma nyalain sistem ya gak bakal maju bener bener ini balik lagi ke mindset ya mindset mindset ya. Wow, iya iya. Berarti jadi mindset yang paling penting. Iya, iya. Jadi mindset kita harus harus optimistis kepada diri kita sendiri ya. Oh, menarik sih ini, sih. Cool. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Durasinya juga udah mulai uh, udah mulai menipis ya. Ini deh, satu lagi, Kak. <laughs> Kak Putu punya enggak sih motivasi-motivasi untuk uh, anak-anak Semananta atau anak-anak SMA lain yang bakal ngadepin uh, SBMPTN nih? Kan bentar lagi udah mau SBMPTN. Ah gimana tuh, Kak?
1: Oke. Saran gue sih buat yang nentuin apa ya, karir ke depan ya, dari itu mau SBMPTN, mungkin biar luas ya, mau kedinasan juga, atau yang ingin memutuskan untuk kerja langsung, misalkan menurut gue, nggak ada salahnya apapun pilihan teman-teman, intinya adalah menurut gue, pastikan pilihan teman-teman ini, pilihan dari diri teman-teman gitu, kalau misalkan belum tahu mau ngapain, dari sekarang lah coba dicari gitu, mungkin, bisa bercerita ke orang tua, teman, guru ya siapapun itu yang bisa mengarahkan yang pastinya baik karena kita sendiri yang membawa gitu, dan menurut gua satu hal yang gua titipin buat anak-anak sekarang mungkin ya, mindset itu sih yang paling penting, jadi kalau teman-teman tahu ya, ada growth mindset sama fixed mindset, growth mindset itu pola pikir bertumbuh ya, jadi kalau anak-anak itu punya pola pikir bertumbuh ya growth mindset itu, ya kalau misalkan gagal itu jadi sebuah proses gitu bolehlah sedih mungkin seminggu sebulan, tapi jangan keterusan ya maksud gue orang kan punya coping ya. coping itu kan cara mengatasi yang beda-beda ya ada yang mungkin kalau gagal seharian besoknya udah bahagia lagi, ada yang sebulan misalkan merenung dulu di kamar nggak mau keluar-keluar itu beda-beda, tapi menurut gue kalau kita punya growth mindset, meskipun ada penyesalan gitu ya, ujung-ujungnya kita berpikir oh, kegagalin itu bisa jadi bisa jadi sebuah proses gitu, dan nanti banyaklah opsi-opsi gitu ya, jangan terlalu terpaku misalkan, kan tadi kamu bilang SBMPTN mungkin Ada peluang SNM, daftar SNM, kalau ada SBM, ikutlah SBM. Kalau ada rezeki lagi, ikut ujian mandiri misalkan, atau punya opsi-opsi untuk punya pilihan ke kuliah swasta, itu boleh juga, dan gue yakin juga, apapun pilihannya itu nggak menjadi parameter seseorang. gitu. Belum tentu ya teman-teman, kalau misalkan sekarang lihat gitu, orang-orang kuliah di tempat terbaik itu berhasil, belum tentu. Karena teman-teman tahu sekarang, lihat YouTuber banyak kan yang cuma... Tanpa pendidikan dia bisa maju gitu. Dan menurut gua tergantung punya mindset-nya gitu. Jadi mau teman-teman kerja, mau kedinasan, mau kuliah swasta negeri itu sama aja menurut gua Itu tergantung kitanya kayak gimana gitu. Nggak ada yang menjudge gitu. Dan menurut gua standar sukses orang itu ya kita yang menentukan, bukan orang lain. Oh jadi ini tuh misalkan jadi suatu profesi tertentu atau, atau masuk kuliah tertentu, teman-teman bakal dianggap sukses itu belum tentu. Karena sukses itu apa ya, Jalan yang panjang gitu menurut gua. Kita nggak bisa nih bilang orang, oh kuliahnya bagus dia bakal sukses. Belum tentu ya teman-teman bisa aja yang hidupnya tuh naik turun dia nanti bisa bisa lebih sukses karena ya itu mindset tadi gitu dan bisa mengambil mengambil peluang-peluang yang ada gitu sih jadi pesan gua. Jadi banyak-banyak belajar, usahain belajar dan kalau misalkan nanti nggak sesuai ekspektasi atau gagal pilihlah opsi-opsi yang lain gitu. Kalau boleh jujur tadi SBM gue gue juga gagal SBM gitu, bukan gagal sih maksudnya tidak tercapai pilihan pertama kedua gitu,
0: gitu sih paling. Berarti berarti masuk IPB jadi, jalur apa bang?
1: Gue masuk IPB itu jalur Utni ya, jadi SBM gue itu dulu dapat pilihan ketiga nih, gue dapat di Unila dulu jurusan teknik geofisika. Terus gue lihat ada peluang di IPB ini ada Utni ya, jadi kalau teman-teman Tau UTMI itu ujian talenta masuk IPB Mungkin bahasanya ujian mandiri ya Tapi yang ditakutin kan Katanya kalau ujian mandiri ini Apa ya Gede-gedean uang bayar mahal Enggak teman-teman Itu sama aja Cuman peluang daftarnya banyak kok Itu tuh bayarnya Dulu Sekitar 500.000 ya Kalau SBM itu 3,5 Dan itu bayar UKT Dan bayar uang pangkal itu Tergantung kemampuan teman-teman Gue masih inget banget kok Waktu gue ada yang daftar Ada juga anak-anak UTMI Yang tidak membayar uang ya Karena Memang di IPB ini Kalau UTMI pun enggak mandang nggak mand- apa ya dia ada subsidi silang gitu jadi kalau tidak bisa bayar ukt-nya atau mungkin bayar uang pangkala itu ada opsi-opsi apa ya opsi-opsi buat mencicil gitu jadi nggak usah takut gitu sebenarnya makanya cari-cari informasi gitu teman-teman gue juga dulu masuk ke utmis di pb bukan sbm gitu
0: wah menarik gitu, ya. kok berarti banyak jalan menuju roma ya kak
1: iya jadi jangan selalu pikirannya kan aduh jalur lain nih kayaknya gue butuh uang yang besar gitu, enggak, tanya aja coba alumni-alumni yang udah ada tuh, ada Ilham, Ilham Fatki kan yang IPB masuk jalur yeah. ketos, itu kan keren banget ya, gue juga nggak pernah nyangka, oh gila si Ilham nih, bisa masuk ya <laughs> jalur ketos dari SMA, yang mungkin dulu, apa sih gitu kan, <laughs> kan dia tuh salah satu masuk IPB kan jalur ketos, gue tahu si Ilham ketos angkatan atas, eh, tahun kemarin ya, udah ngomong ke gue, Uh. Iya si Ilham Soalnya Ilham tuh nelpon gue juga waktu itu Waktu ingin apakah IPB buka jalur ketosis ya gitu Terus dia nanya dikirain Gue tuh masuk jalur ketosis Padahal zaman gue tuh belum ada gitu oh, Terus gue bilang ke Ilham lu, mm, lu coba aja Ham Terus nilai lu bisa kok Terus akhirnya benar-benar masuk gitu Gue juga bangga juga sih dengernya gitu Ilham ada keluarga OSIS juga yang bisa masuk
0: IPB gitu Wah gokil gokil Berarti <laughs> kalau gue bisa tarik kesimpulan ya untuk pejuang-pejuang SBM nih pejuang-pejuang karir wah kalian nih harus siapin plan B yang penting ya, plan B, plan C betul, plan B. terus kalian harus harus uh, move on harus cepat move onnya deh soalnya uh, untuk mencapai sebuah kesuksesan, kalian harus bisa adaptif ya Kak.
1: betul, optimis itu juga penting ya. jadi kalau misalkan kita lihat uh, teman-teman lengah sedikit itu pejuang-pejuang misalkan, ibar, dulu ada ibaratnya Kalau teman-teman lagi tidurnya persiapan SBM itu saingan-saingan lo di Indonesia ya bahkan di luar dunia kan di luar Indonesia juga bisa ikut SBM ya itu lagi latihan soal lagi lagi mungkin kagak tidur ya tapi lo sendiri kadang suka lupa gitu itu yang jadi kalau lengah sehari menurut gue untuk nyiapin masa depan ataupun SBM itu saingan lo lagi pada belajar mati-matian tuh jadi lo harus sadari sebenarnya kayak gitu.
0: Iya siwa <laughs> nih banyak banget nih yang bisa gue pelajari nih. mungkin yeah. teman-teman nighters juga bisa dapat banyak hal dari Kaputu tuh. Oke okay, kak, makasih banyak kak atas waktunya kak, atas makasih banyak atas peluangnya uh, untuk, kam- untuk kaput tuh bisa hadir di mit night talk episode 2 ya kak. Oke. Okay. Yeah. Kaput tuh mungkin ada pesan-pesan untuk mit night talk episode 2 Apa okay, ya dari aku
1: paling ini tetap dilanjutin aja harapan aku bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, gue juga bisa. Open for discussion ya, mungkin minta bisa minta kontaknya ke Jeriko atau bisa hubungi WhatsApp lain juga atau email, boleh banget kalau ingin nanya-nanya sesuatu gitu ada yang mau nanya IPB karir, gue terbuka banget kalau teman-teman ingin bertanya gitu silakan. Jadi setelah ini kalau mau ada diskusi mau nanya-nanya santai gitu itu boleh banget. Jeriko tetap semangat, pokoknya buat teman-teman osis MPK ditunggu nih next cup cupnya. Semoga bisa offline dan gue suatu hari nanti mungkin pengen datang sih kalau udah. kerja kan mungkin waktunya bisa loong ya mungkin ya, ya jadi bisa datang ya kalau weekend gitu, jadi bisa lihat s yang ke-6, ke-7, bahkan ke-10 mungkin bisa datang amin. amin, amin, gitu. amin. Ya. amin
0: ya gitu makasih banyak Kak. atas saran sarannya juga, baiklah uh, sekian dari kami teman-teman nighter, semoga teman-teman nighter tetap sehat di rumah dan tetap semangat, optimis untuk menjalani hari dan hidup-hidup kalian see you night Oke nanti ya guys